0: Eh, ¿Algo para tener en cuenta, Cristi, o no? ¿O le damos? No, 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 dale, mándale. Por favor, anónimo, no quiero que me apuñalen mientras duermo, tiró el chabón. Bueno llevaba unos tres meses de novio con una chica divina que había conocido y estaba súper contento ella asistía a una iglesia medio ocultista banda medio católica pero por mí que cualquiera crea lo que quiera creer ¿qué? Sí. pero por mí que cualquiera crea lo que quiera creer sí. ah, como diciendo sí. estoy a favor de, de todas las religiones es la segunda anécdota de unbandas Sí. sí. es tu público, Nico <risa> un bandas. Un día fuimos a la casa de un amigo en donde había una juntada. Si bien ya habíamos ido juntos varias veces antes, esta vez las cosas salieron distintas. Éramos 6-7 personas, la casa era bastante grande, íbamos a pasar toda la noche ahí, así que nos organizamos todos para dormir en distintos lugares. Mis amigos dormían en el primer piso y yo con mi novia en unos sillones que habían en la planta baja, donde además está la oficina del padre. La noche arrancó tranquila, fumamos, charlamos y jugamos unos juegos de mesa hasta que mi novia se fue a dormir. Bastante más temprano de lo que acostumbraba, pero no le dimos mucha bola. Pasado un rato, mientras continuábamos escuchando música y charlando, ella sube las escaleras con cara de preocupación y nos dice que había escuchado pasos en la planta baja, más o menos a la altura donde estaba el estudio del padre de mi amigo. Le dijimos que no pasaba nada, que probablemente fuera alguno de los padres yendo al baño o los perros. Esta situación pasó una o dos veces más, pero nadie le dio bola. No sé si porque pensamos que había tenido un mal viaje o por nuestro pobre estado mental. Eventualmente yo también me voy a dormir y a medida que llega la madrugada varios chicos comienzan a irse hasta que quedamos solo cuatro: Mi novia, el dueño de casa, un amigo más y yo tipo 11 de la mañana nos despierta el dueño de la casa diciéndonos que alguien había entrado al estudio del padre y le había sacado la billetera con 10 lucas, un disco externo y un mp3. Qué paja. Todos nos quedamos duros, mirándonos las caras un rato. Nadie había visto nada, así que el chabón nos dice que nos iba a revisar las mochilas, que si no aparecía nada nos podíamos ir. Revisa la mía y la del otro chico que quedaba y no encuentra nada. Cuando revisa la de mi novia, en el fondo encuentra una botella envuelta en papel madera de un licor digestivo. No le di mucha bola porque ella y la madre eran muy de la medicina homeopática y giladas herbales. El dueño de casa le pide a mi novia y a otro amigo que busquen en el living, mientras que nosotros dos íbamos a buscar en el piso de arriba. Cuando entramos a su pieza, cierra la puerta y me dice... Esa botella es un licor suizo que trajeron mis viejos de allá y si me fijo en la caja que está en el living va a faltar uno. En ese momento supimos que era ella, pero no teníamos idea de cómo probarlo. Las cosas empezaron a poner tensas. La verdad que yo estaba medio en shock por toda la situación y lo único que hice fue seguirla a todos lados para ver qué pasaba. Mi amigo y mi novia suben para avisarnos que ella había encontrado la billetera, pero sola, sin la plata y sin las tarjetas. El padre del dueño de la casa nos dice que si las cosas no aparecían iba a tener que llamar a la policía. Para este punto ya eran como las 2 de la tarde. Eventualmente ella comienza a encontrar pone comillas, las tarjetas en el balcón y abajo del colchón del dueño de la casa. Pero entre las tarjetas que encuentra estaba su documento que casualmente siempre guarda en su billetera. Acá el dueño de casa se sienta delante de ella y le dice que le dé su billetera para revisarla. Que si no lo hacía iba a llamar a la policía. Mi novia le da su billetera y efectivamente ahí estaban las 10 lucas. Ella llorando nos jura que esa plata se la había dado la madre para pagar el alquiler de la casa. Justo 10 lucas. Comenzamos a revisar sus cosas y encontramos el MP3 en su campera. Ella también llorando nos jura que se lo había regalado el hermano. Parajo, boludo, ya está. Pero era claramente el padre de mi amigo porque tenía sus canciones. <risa> claro, escucha lo mismo que vos, Claudio, te juro qué mentirosa, bueno viéndose acorralada mientras lloraba y nos decía que ella no había robado nada que eran sus cosas la mina saca un cuchillo de su cartera y amenaza con cortarse las muñecas y las manos boludo quiero aclarar que hasta ese momento la flaca había estado normal y habíamos tenido una buena relación no sé qué le pasó, me quería matar medio, entre cagados y cansados le pedimos el cuchillo varias veces hasta que lo suelta aún faltaba que apareciera el disco duro pero no parecía tenerlo en ningún lado Luego de horas en silencio mirándola, <risa> y ahí en el medio. la mira como, ¿puedes parar de mirarme? Y varias idas y vueltas, la madre del dueño de casa se ofrece para requisarla, y si no encontraba nada, se podía ir. Efectivamente lo hacen, no encuentran nada, y antes de irse y mientras buscaba sus cosas, la chabona me pide hablar en privado. Accedo e increíblemente me deja, ella a mí, por no haberla defendido. Todo este circo se terminó la sede de la tarde más o menos, si bien ahora es una anécdota que nos resulta graciosa, en el momento fue todo absolutamente surrealista y sentí que era culpa mía por llevarla. Eventualmente el disco externo apareció detrás del sillón donde ella dormía, así que acabó por aparecer todo, pero nunca supimos si se llevó algo más de la casa. Es increíble pensar los secretos que puede guardar alguien que crees que conoces bien, esa es la anécdota de mi exnovia, cleptómana, eh, me gustó, está bueno. Me, me, lo que más risa me dio de ella, como. Tío, están, o sea, claramente momento. fue ella hasta el último momento. Es más, terminó cortando ella. Sí. Un nivel de orgullo. Igual no es orgullo, es que la mía está enferma. Es cleptómana y mitómana. Es una enfermedad, boludo. Hay gente que no puede. Sí, pero ella por dentro no, no se cree de su mentira. ¿Las mitómanas? Sí, claro. claro. Ah, sí, no es que... Ah, yo pensé que un mitómano, o sea, mentía no, no, Y era como, ah, pero sabe que es mentira. Vos no, decís que no, no. todos los mitómanos su piensan... ¿En serio? Claro, sí. Claro. Yo pensé que eran, era tipo, mentirosos compulsivos. Yo también. Yo pensé que eran mentirosos compulsivos, pero que era como que sabían que estaban mintiendo. No, pero Vos decís que un... No tienen ese registro, justamente. Está roto, ese registro está roto. No, para la mina toda la secuencia fue como... Ella antes más, la termina dejando al pibe por no defenderla. Imagínate hasta dónde llega su... Ah. Así Hay una actriz muy conocida en Hollywood, que es. Eh, ¿Te acordás el nombre? Bueno, el casal no era que la había encontrado. Ah, no, no. La? la hermosa de películas. Canigia eh... Canigia. Ay, no cambiando Can Canigia. Cambiando los precios. Canigia cambiando los precios de nerd. Me acordé de eso. Alcani, sí. Eso. Cambiando los precios. Sí, de de, la, 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 de unos zapatos. <ríe> eh, sí, pero eso no es cleptón, eso no. es una argentiniada. <ríe> Así que, bueno, muchas gracias eh, por esta anécdota. Eh, bueno, es anónima, eh, así que gracias, maestro. Y, bueno, eh, manden sus anécdotas a anécdotasnt.com. Eh, gracias a toda la gente que está mandando. Cristian las está revisando. Y porque mucha gente me dice, che, ¿y la mía te la mandé, qué sé yo. Bueno, nada, en algún momento va a salir o no. Pero bueno. Eh... La estamos leyendo todas. La estamos leyendo todas. Hay una tan buenísima. La estamos, eh... ni, ni bien podemos la vamos a enseñar. Exactamente, así que bueno, eso, muchas gracias eh, por escucharme, gracias a Juan Picarbonetti por estar acá y, y brindando tu, tu gracia eh, y tu aura hermoso, gracias Conra por la realización increíble y bueno, gracias Cristi, nos vemos en el próximo capítulo de Anécdotas.